0: Sean todos bienvenidos a otro episodio de La Voz de Educate. El día de hoy es un gusto tener con nosotros a una invitada muy especial. y Estamos todos con Miss Luz, Miss, eh, es un gusto tenerla por acá. Y yo quería abrir el programa preguntándole algo que me tiene muy intrigado que es ya a dos años dentro de la pandemia, ¿qué es lo que más le ha dificultado adaptar del contenido de su clase al formato, al formato virtual?
1: Buenas tardes, gracias por la invitación. Me siento la verdad muy honrada y halagada. Pues creo que lo más difícil es eh, el emplear los experimentos, la aplicación de esos experimentos. Más que toda esa parte práctica fue muy difícil para mí. Y no se diga la tecnología, el uso de las herramientas digitales la verdad no lo manejaba y pues fue muy difícil, pero actualmente se si puedo decir a dos años de pandemia lo que aún me sigue costando es esta parte de, de la parte práctica, específicamente laboratorios, experimentos, eso es lo que más me cuesta aplicar.
0: Interesante Miss, y cuando planteamos por primera vez aquí en el equipo creativo la posibilidad de traerla aquí nos tenía muy, muy intrigados hablar con usted acerca de la ética de la experimentación con animales. Hace ya unos meses eh, se viralizó en redes sociales un cortometraje en el que se muestra el proceso de experimentación en cosméticos que se realiza en los conejos y otros animales en determinadas partes del mundo. Eh, y pues fue un poco controversial ya que quien, quienes lo realizaron son una corporación cuyo, cuyo foco de acción no está en los países en los que realmente se experimenta con animales a día de hoy, para la industria cosmética. Pero sirvió para abrir el debate ético acerca del tema. Entonces quería hacerle dos preguntas. Eh, desprendiéndonos de este concepto, la primera... ¿Alguna vez ha participado o conocido de alguien que haya participado en algo que haya requerido experimentar con animales?
1: Muy bien. No, afortunadamente puedo decirte que no. Lo que es esto de la testeada en animales no la hemos realizado. En los pocos trabajos que he tenido donde hemos testeado algún tipo de medicamento o algún tipo de, podría decirse también maquillaje, se ha hecho, pero... Con, con personas, ¿sí? A las personas se les notifica, se les avisa, ellos firman un contrato, se les dice cuáles son los pros y los contras, pero sí te puedo decir eh, esta parte ética y también te puedo hablar de la parte, eh, podríamos decirlo, profesional y experimental, porque sí es importante y sí se ha utilizado y sí se sigue utilizando el testear o el probar ciertos, podría ser maquillaje, podría ser productos de cualquier tipo de industria, sí se utilizan animales, ¿sí? ¿Por qué? Por el tipo de reacción que este puede dar, no se puede comprobar de otra manera y la finalidad es no poner en riesgo al ser humano, pero creo que hemos perdido la objetividad en decir, bueno, al ser humano no lo afectamos, pero los animales sí, porque no importa Creo que esa pequeña línea sí debería ser muy, muy delicada. Pero no se puede obviar el testear. Sí se necesita hacer prueba. De hecho, se necesitan, dependiendo qué tipo de productos, se necesitan de 5, 10 o 15 años de estar probando esta, este producto para poderlo sacar al mercado. Entonces, si sí requiere muchos estándares, sí es bien delicado.
0: Wow, wow. Eh, entonces para no para que no sea yo el que acapare todas las preguntas con la Miss, quería saber si alguien más tiene algo que inferir o algo que preguntar
1: eh, Buen día Miss eh, yo quisiera hacerle una pregunta y es que si usted piensa que es mejor realizar los experimentos en animales antes de realizarlos en personas Ok, buenas tardes Cristian eh, tu pregunta me parece la verdad bastante interesante y quiero ser muy franca con esto eh, sí, sí se, sí se debería de realizar en animales ¿ok? cuidando no poner en riesgo la vida del, del animal en cuestión ¿con quiénes se practica más esto? puedo decirse que se practica con ratones con conejos debido al, a la sensibilidad ¿sí? que hay y también a la similitud genética que hay entonces la verdad para ser muy, muy honesta, yo pienso que sí debemos seguir trabajando con, con el testear con animales. Pero hay ciertos productos con los que no podemos hacer. Por ejemplo, si es para el beneficio del ser humano y es para el beneficio del animal en cuestión, pienso que sí. Pero si estamos probando, por ejemplo, cómo destruir, cómo provocar un daño eminente al ser humano y de paso vamos a utilizar animales para hacerlo pienso que no, hay muchos productos también que son de origen animal y tampoco es correcto, no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo el uso de pestañas postizas, pelucas, todo eso se utilizaba pelo de animal, pienso que en esta parte no, porque sí estamos dañando directamente al, a los animales y eso no debe, no estoy de acuerdo con eso, no debería de ser así
0: Cambiando un poquito de tema, la pregunta, eh, sabemos que es maestra de química y de biología para nuestro grado, ¿no? eh, evidentemente esos dos campos del conocimiento le interesan mucho, pero quisiera saber qué otras ramas científicas que quizás están relacionadas con su clase, pero no son realmente su clase, son las que más le apasionan.
1: Muy bien. Eh... Pues realmente me apasiona lo que doy, me apasiona muchísimo lo que es química, me apasiona mucho lo que es biología, pero una parte que me gustaría pues como expandir más y de hecho sí les di una pincelada de esto y les hablé que era de lo que es física cuántica, o sea le dimos una pincelada nada más de lo que es radiación, isótopos y también sobre la botánica, me interesan, me gustan mucho. Nombre de plantas, eh, plantas medicinales, ¿por qué? Porque la carrera, la química farmacéutica va enfocada a la elaboración de productos, eh, ahí sí que de drogas a raíz de, eh, podríamos decir, de plantas, de hongos. Entonces, mi, una de mis pasiones es esta, poder llegar a elaborar un medicamento o un producto de origen natural. Esa es una de mis pasiones, una faceta que me gustaría mucho, pues poder compartir con mis alumnos un laboratorio donde podamos nosotros empezar a ver qué principio activo, qué tipo de planta podemos utilizar, cuál es lo ideal. Entonces sí me gustaría, esa parte me apasiona mucho y eso me gustaría.
0: Interesante. Mis... Yo tengo otra
1: pregunta ¿no? y es que así como usted dijo que un medicamento necesita aproximadamente entre 5 y 10 años para ser comprobado y ahora viendo nuestra realidad ¿cree que las vacunas son están muy bien comprobadas o son seguras? Ok, sí, yo creo que esta, esta pregunta es un boom eh, creo que se le hiciste a la persona correcta, <ríe> quiero dar mi punto de vista con respecto a esto no quiero la verdad alarmar a nadie, pero la verdad es que sí, el tiempo ideal para probar una vacuna y su funcionalidad puede ser de 5 a 15 años. ¿Por qué? Porque necesitamos ver qué reacciones a largo plazo vamos a tener al respecto. Sin embargo, también puedo decir la otra parte de, no es la primera vacuna que se elabora por una pandemia. Hemos hablado también de eh, otras vacunas como la varicela, también estamos hablando de, de otras eh, enfermedades que se ha tenido que crear el medicamento a raíz de esta enfermedad y que estamos en latencia por, por, por pandemia o por endemia y hasta la fecha se siguen utilizando y mejorando. O sea, ¿podemos seguir mejorando la vacuna? Sin embargo, yo confiada me vacuné y tengo la certeza de que, de que es para algo muy bueno. Sin embargo, si sí estamos... A la expectativa de aquí a 10, 15 años, ¿cuáles serán los resultados de esa vacuna? Porque todo depende también qué estilo de vida tengamos, el sistema inmune que cada uno tenga, porque lo que estamos haciendo o lo que es una vacuna es un virus atenuado o debilitado. Su cápsula puede ser su cápsula, puede ser su... Eh, debilitado en cuanto a a su facilidad de reproducirse, pero cada virus, y esta es la peculiaridad como un virus, un virus lo que hace es copiar nuestra información genética y se vuelve único en cada uno de nuestros cuerpos. Entonces, porque depende de nuestro ADN, entonces ahí vamos a jugar un papel bien importante nosotros como ciudadanos el decir qué estoy haciendo para que sea efectiva esta vacuna, pero sí falta mucho más tiempo en ver qué resultados vamos a tener con Respecto a la vacuna de COVID-19, pues buenas tardes, mis. Yo le tengo una pregunta que me surgió cuando usted mm -hmm. dijo que, pues, eh, se pues, pues, habían experimentado con personas que ellos tenían que firmar un contrato. Pues, a mí lo que me llamó, pues, me surgió la duda fue de que si ellos reciben algo, pues, voy a decir dinero o así fueron a probar, a probar un producto se llevan una parte del producto les pagan por pues, experimentar ok, depende qué tipo de producto sea por ejemplo, si estamos hablando de personas voy a mencionar una enfermedad con cáncer y voy yo como farmacéutica a un hospital y ahí vengo y veo, hay personas, hay 15 20 personas que están padeciendo esta enfermedad les cuestiono las cuestiono, les pregunto si están de acuerdo con entrar a un nuevo estudio o un nuevo sistema y se les explica detalladamente en qué consiste. Se les va a aplicar tanto medicamento, las consecuencias pueden ser estas y en algunos casos sí se les puede ofrecer alguna, algún tipo de seguro de indemnización. Por ejemplo, si al final de los dos años de, la, de, de, de estar en el tratamiento usted presenta estas enfermedades o desarrolla estas características entonces sí se le da un seguro de, tan, de tanto de dinero pero que se le dé en sí específicamente dinero por participar no solo se da por si llegara a surgir algo cuando estamos hablando de medicamentos y cuando se hace esto se hace por medio de secciones se les da a un grupo puede ser sesgada que es que ni el farmacéutico ni los pacientes sepan si se les está dando el placebo o el medicamento porque se juega con placebos, se juega con medicamentos de diferentes dosis donde el principio activo está en, en menor proporción y dependiendo de esto, revelamos por qué, por qué se da este producto, por qué se da placebo, porque hay personas que piensan que por tomar una pastilla ya se curaron, entonces se juega con placebo. pero Llevamos a veces hasta 10, 4 grupos. Grupo sesgado, grupo ciego, doble ciego, donde nosotros sí sabemos qué le estamos dando al paciente, donde el paciente no sabe qué está consumiendo, donde el paciente sí sabe, y otro donde ni el paciente ni el farmacéutico sabe qué es lo que está recibiendo. Pero depende qué tipo de fármaco, ya sea maquillaje, ya sea medicamento, se lleva a cabo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Les agradezco mucho.
0: Claro, mis qué bueno que se pudo concretar lo del podcast y de nuevo le agradezco mucho, mucho.
1: Muy bien, sigan adelante, chicos. Me parece genial este proyecto. Gracias por la invitación. Bendiciones.
0: Y sin más que decir, esta ha sido La Voz de Educate nos vemos en la próxima.